0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Coffee Desk. Piękna Italia pokonuje Szwajcarię 3 do 0. Awansuje z grupy i jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą drużyną tego euro. Włosi dokonują pierwszych ocen, kto jest topem, a kto flopem tych mistrzostw. Zajrzymy również do prasy klubowej, a tam Gennaro Gattuso opuszcza Fiorentinę. Milan wykupuje Ficayo Tomoriego. Sandro Tonali wraca do Bresci, a Gianluigi Buffon podpisuje kontrakt z Parmą. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Simo, Amici Sportivi. Czwartek, 17 czerwca 2021 roku. Dzień dobry. No Piękny poranek dla wszystkich fanów Calcio, dla wszystkich fanów reprezentacji Adzurich. Ja, Amici Sportivi, chociaż maksymalnie niewyspany dzisiaj, to chętnie zajrzę z Wami do włoskich dzienników sportowych. Dzisiaj w barwach włoskich, dzisiaj niezmiennie w barwach włoskich również moja kawiarka, Bialetti. Przypominam, Coffee Desk, zajrzyjcie do opisu. Tam znajdziecie kody rabatowe, możecie zafundować sobie m.in. darmową przesyłkę rabat 50% złotych przy pierwszym zamówieniu. Wszystko od cofidesk.pl. Z całym przekonaniem polecam i zapraszam. No a teraz zapraszam razem z cofidesk.pl na to, żebyśmy wspólnie zerknęli na pierwsze strony dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj, no poza dziennikiem Il Romanista na okładki trafia absolutnie Italia Manuel Locatelli oraz Radość, która aż bije, mimo, że jesteśmy e, no całkiem spory kawałek od spółapenińskiego, to czuć tę patca gioja, tę szaloną radość, jak pisze Corriere dello Sport, aż w naszym kraju. Locatelli d'Italia, włoski Locatelli, jesteś piękna, sei bellissima, głosi Gazetta dello Sport. Romanista Okej okay, też wspomina o La Regola del Tre, czyli Reguła trzech. to już drugie zwycięstwo 3 do 0, ale tematem numer jeden dziennika Il Romanista jest l'eredità, czyli dziedzictwo, spuścizna, jaką otrzymał Tiago Pinto. Mowa o piłkarzach, których będzie starał się pozbyć. Dla nas jednak nie to jest pierwszym tematem. Numerem jeden jest dzisiaj zwycięstwo pięknej Italii ze Szwajcarami. Co jeszcze trafiło na okładki? A Amici Sportivi zapraszam na nasz profil na Facebooku. Tam znajdziecie szczegółowe omówienie wszystkich tematów, które włoskie redakcje wybrały jako te najważniejsze. No ale najważniejszym oczywiście jest mecz Italii i my od niego zaczniemy. Zanim to, serdecznie zapraszam do kliknięcia lajka, do subskrybowania tego kanału. Dziękuję serdecznie i witam wszystkich nowych widzów, ponieważ z live'u na live Live. Z przeglądu na przegląd przyby przybywa Was i e, z tego powodu bardzo, bardzo się cieszę e, i pozdrawiam w imieniu całej redakcji. Amici Sportivi. Słuchajcie, zobaczmy w związku z tym, jak dzisiaj Włosi przeżywają sukces swoich Polaków. Kolejny sukces na Stadio Olimpico. W gazecie dello sport zaraz na drugiej i trzeciej stronie znajdziecie artykuł: Sempre più grande Italia. Ta Italia jest coraz większa, ta Italia jest coraz wspanialsza, piszą Włosi i trudno się dziwić. Dwie bramki Locatellego, trzecią dokłada Immobile Szwajcaria zdemolowana, demolita. Jesteśmy Aliotawi, jesteśmy w jednej ósmej finału. Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo 3-0 z rzędu. W niedzielę starcie o pierwsze miejsce w tabeli. To będzie mecz z Walią. Dobrze oceniony przy okazji sędzia tego spotkania. Rosjanin, który słusznie między innymi anulował gola Kieliniego po zagraniu ręką. Gazeta dello Sport się emocjonuje. Emocjonuje się również oczywiście Corriere dello Sport, które funduje statystyki tradycyjnie od Opta Paolo. Zobaczmy. 13 strzałów Włochów w ogóle przy 6 Szwajcarów. Co ciekawe, 3 strzały w światło bramki i wszystkie skończyły w siatce e, ekipy ze Szwajcarii. Warto zwrócić uwagę, jeśli patrzymy na te statystyki Amici Sportivi, że one są dosyć wyrównane. E, posiadanie piłki, nawet w niektórych aspektach Włosi byli słabsi, bo tak, mniej podań, byli nieco mniej dokładni, e, 87% versus 85,6%. E, mniej wygranych pojedynków, e, ale słuchajcie, więcej jakości w grze, to już dziesiąte zwycięstwo z rzędu, dziesiąte. Te, czyste konto, 29 mecz bez porażki i Unaltra Notte Magica to kolejna magiczna noc Roberto Mancini stworzył potwora jak pisali niektórzy nasi widzowie podczas wczorajszego live z Piotrkiem Dumanowskim. dziękuję serdecznie wszystkim, którzy dołączyli na naszym czacie pojawiło się wiele komentarzy zachwycających się grą Adzurych. no bo wczoraj umówmy się, na to można było patrzeć, to można było oglądać to takie nieco panaceum to taki detoks po chociażby meczu reprezentacji Polski ze Słowacją, dzisiaj do tego również nawiążemy, bo Włosi wracają do spotkania Polaków, więc wy zostancie ze mną. Tymczasem wczoraj z Piotkiem Dumanowskim zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądały. Jak będą wyglądały okładki dzisiejszych dzienników. Piotrek stawiał, że gdzieś pojawi się hasło e, loka. No i pojawia się w tytule artykułu Nacjonale Loka szalony naród. E, tak byśmy przetłumaczyli to oczywiście nawiązanie jasne do nazwiska bohatera wczorajszego wieczoru. E, Lokatelli wychwalane praktycznie słuchajcie, dzisiaj w każdym dzienniku. To lider, to snajper strzela i uwaga, cieszy się niczym Tardelli w 82 roku. Zwróćcie uwagę, że nawet to zdjęcie z 82, ten krzyk e, bieg i krzyk tardellego zresztą. U Ulubione zdjęcie Tomka Lipińskiego, jak pewnie pamiętacie z live'ów z Tomkiem na naszym kanale, znalazło się w artykule, znalazło się też w Corriere dello Sport, no i wszyscy Włoś, no może nie wszyscy, ale z wielu Włochów, porównuje ten obrazek z Lorenzo Insigne do właśnie biegu i krzyku Tardellego, po zresztą golu strzelonym lewą nogą. Gdyby Euro odbyło się rok temu, powiedział po meczu Locatelli, prawdopodobnie by mnie tutaj nie było. Zazwyczaj nie idę w ogóle tak aż tak za akcją. Przy pierwszym golu dopisał mi łódź szczęścia i łód szaleństwa. Piękne podanie Berardiego, zresztą jego udział przy tej, przy tej bramce bezdyskusyjny. Locatelli pierwszą bramkę dedykuje swojej rodzinie, drugą zaś wszystkim Włochom, którzy cierpieli przez ostatnie miesiące. Zresztą podobnie zwycięstwo nad Szwajcarią zadedykował Roberto Mancini. Rodakom, którzy przechodzili trudne, czy nadal niektórzy przechodzą trudne chwile. Czy jestem nie do ruszenia? No bo padło pytanie, co jeśli Verratti wróci? Locatelli powiedział, że mam nadzieję, że Verratti prędko do nas wróci, że wróci do pierwszego składu, ponieważ on jest jednym z tych, którzy robią różnicę. Bardzo ładna wypowiedź Manuela gracza Sassuolo. Chyba już niedługo, umówmy się, na temat swojego kolegi z klubu. Nie wszystko oczywiście jest dobrą wiadomością z wczorajszego wieczora. To kiepsko jest ta o kontuzji Giorgio Kieliniego. Dziś pisze o tym Gazetta Dello Sport. Problemy z Udem. Czytamy. Przekleństwo. Kolejna kontuzja w najpiękniejszym momencie. Po niecałych 30 minutach Kielini zmuszony do zejścia z boiska. Na szczęście to nie łydka, bo byłoby gorzej. Jak pisze Gazetta, chodzi o zginacz lewego Uda, ale schodząc z Kielini uspokajał sztab techniczny, uspokajał kolegów. Wszyscy mają nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec euro dla tego gracza, choć na pewno nie zagra z Walią. Dzisiaj ma przejść dodatkowe badania, no i mamy się dowiedzieć w jakim stanie jest jego UDO, no i kiedy może wrócić. Oby wrócił, bo to oznaczałoby, że Włosi jeszcze w tym turnieju trochę pograją. No ale z taką grą raczej nikt nie spodziewa się, że byłoby, miałoby być inaczej. Zerknijmy na noty. Najpierw do Gazety dello Sport. Pan Fabio Licari przy znaje Italii 7,5, Szwajcarii tylko 4,5. Na co warto zwrócić uwagę? No, dominujący Giorginio, Berardi nie do upilnowania, pisze pan Likari. Men of the Match... Oczywiście, Manuel Locatelli. Zresztą on otrzymał statuetkę od UEFA i Heinekena. E, jedyny problem, e, czytamy w komentarzu, co z nim zrobić, kiedy wróci Verratti. Ale za chwilę żartujemy. Od zawsze mieliśmy przecież czterech titolarii, czterech podstawowych graczy w drugiej linii. E, zagrał mecz totalny. E, Voto Piu po raz kolejny Gazetta dello Sport nie daje, e, nie przyznaje oceny il peggiore dla Włochów, to Voto Piubasso Basso W przeciwieństwie do meczów z Czechami i Turkami, tym razem nie brylował. Oprócz tego Warto zwrócić uwagę na 7,5 dla Jorginho, siódemki dla Di Lorenzo, Bonucciego, Spinazzoli, Berardiego. Najsłabszy w kadrze Szwajcarii, Shakiri. to znamienne, nie najsłabszy, najlepszy, Il Migliore, to znamienne, ponieważ od Corriere dello Sport z kolei otrzymuje ocenę dla najgorszego gracza tego spotkania. Spójrzcie, tylko czwórka. Tylko czwórka z komentarzem, że otrzymuje ją, ponieważ... Mm, był widoczny tylko w pierwszych minutach, a później robił dużo dymu, ale było z tego dymu mało konkretu. Natomiast Locatelli od Corriere dello Sport, zauważcie, otrzymuje aż dziewiątkę, to rzadko się zdarza. Ostatnia taka nota pamiętam z sezonu dla Ciro Immobile za jeden z meczów Lazio. Przy nocie komentarz, że druga bramka przypominała tę Tardellego z 1982 roku. Ósemka dla za zakrycie, czucie taktyki, impuls dla drużyny za to, że jest gwarancją dla ekipy Adzurich. Siedem i pół dla Immobile, Berardiego dla Insigne, siódemka dla Di Lorenzo Bonucciego, Spinazzoli najsłabszym. Z kolei zobaczcie, wybrany Barella, szóstka, mniej przekonujące niż zazwyczaj, pisze pan Fabrizio Patania. Gazeta dello Sport zwraca uwagę na to, o czym pisała już wczoraj, o emocjach i tym ciepłe, il calore dei tifosi. Wszyscy jesteśmy azzurri, pisze dzisiaj w artykule skupionym na kibicach. Italia quanta volia di esultare insieme. Ileż chęci, ileż emocji w tym wspólnym świętowaniu, w tym wspólnym cieszeniu się sukcesami ad zurrich. Na placę wraca wspólny rytuał cieszenia się calcio. To bardzo dobre obrazki. Na Stadio Olimpico po raz kolejny 15 968 dokładnie osób. Podobnie będzie w niedzielę. Czytamy w tym samym tekście, że Włosi chcą zorganizować euro. To zapowiadał wczoraj już Gabriele Gravina, ale dziś dowiadujemy się więcej konkretów. 2028 rok na ten rok, czy do organizacji Euro. W tym roku Włosi zamierzają już wkrótce kandydować. No właśnie, wspomniałem, że po pierwszej kolejce Włosi kuszą się o pewne podsumowania, o pewne oceny. Gazetta dello Sport wybiera na przykład jedenastkę pierwszej kolejki tych mistrzostw. Ciekawy jestem, czy się zgodzicie. Od razu zapraszam do komentarzy. Tymczasem spójrzmy, jaką jedenastkę skleciła Gazetta dello Sport. W bramce Olsen ze Szwecji, od prawej strony w obronie. Jorente z Hiszpanii, szkriniar ze Słowacji, Kielini i Spinazzola z Italii. Druga linia to Pogba z Francji, Modric. Chorwacja, Weinaldum z Holandii, no a tak to Patryk Szyk z Czech, Romelu Lukaku z Belgii oraz Mbappé z Francji. Mamy więc dwóch Francuzów, mamy dwóch Włochów, no i kilku pojedynczych reprezentantów swoich kadr narodowych. Wybralibyście kogoś innego, kogoś na wymianę? Zapraszam, podzielcie się ze mną swoim, swoją opinią. Tymczasem Il Flop, czyli Klapa, no niestety, tutaj pewnie się zgodzimy, aczkolwiek z bólem serca, ponieważ otrzymuje ją Robert Lewandowski, który z Polską jest cieniem, czy w kadrze Polski jest cieniem samego siebie, pisze Gazetta Dello Sport. Flop Della Giornata, w topa kolejki, czytamy, świeżo upieczony zdobywca złotego buta, zdobywca 41 bramek w Bundeslidze w minionym sezonie. Na wielkich turniejach reprezentacji strzelił zaledwie dwa gole. Jak na gracza jego kalibru, to całe wielkie nic. Taki komentarz dzisiaj pod adresem Polaka. Znajdujemy też ciekawostkę, w której inny Polak też bierze udział, do której się przyczynił. To samobójcze trafienia na euro. Okazuje się, że tegoroczne euro jest pod tym względem rekordowe, bo już w pierwszej kolejce wyrównany został w cudzysłowie wynik z euro 2016 roku, ale z całego turnieju. To trzy samobuje Matt Hummels, Wojciech Szczęsny i Merich Demiral. Dwa z nich wpłynęły na wyniki spotkania, Francja Niemcy 1 do 0 oraz Polska-Słowacja oczywiście 1 do 2. Ciekawostką w ciekawostce jest to, że dwóch autorów tych samobójczych trafień gra w Juventusie. Wojciech Szczęsny i Merich Demiral. Corriere dello Sportu również kusi się o pewne podsumowania. Nie układa kolejki, nie układa jedenastki kolejki, ale za to zastanawia się pan Alberto Polverosi, mówiąc dokładniej, kto jest na dzisiaj, na dziś dzień drużyną, która mogłaby rywalizować z Włochami przede wszystkim. Jak myślicie? Pan Alberto, Alberto Polverosi wybiera Belgów, Eil Belgio Lanti Italia no i w tym artykule znajdziemy oceny dla poszczególnych reprezentacji. Italia z najwyższą z ósemką. Belgia na 7,5, właśnie określona jako główny rywal ewentualnie Włochów. Bark w bark dzisiaj to ten pojedynek byłby pojedynkiem na szczycie, ale 7 otrzymują Francuzi, Czesi, Walijczycy, Słowacy oraz Portugalczycy. 6,5 ląduje na koncie Holandii, Austrii, Anglii. No i co jeszcze warto zauważyć, oceny nie przyznano Danii z uwagi na to, że jak czytamy porażka, to tylko detal pośród dramatu, który się wydarzył. Czekamy na drugi mecz. Ale uwaga, od Polski gorsza tylko Turcja. Turkowie otrzymują czwórkę, Polska druga od końca 4,5 z komentarzem. Jeśli napastnikiem jest Lewandowski, a jego partnerem jest Zieliński, występy na poziomie tego meczu ze Słowacją po prostu nie powinny się zdarzać. A jak wy to oceniacie? Amici Sportivi domanda del giorno. Zapytałem was dzisiaj, kto, która drużyna poza Włochami zrobiła na was największe wrażenie po pierwszej kolejce euro. Z komentarzy wnioskuję, że wybraliście nie tylko to najlepsze wrażenie, ale też najgorsze, bo często pojawia się właśnie Polska. Dałem do wyboru Francję, Belgię, Portugalię, Holandię, idąc między innymi tym, tą logiką Corriere dello Sport, ale oczywiście piąta opcja, bo pięć może być w ankiecie, to inna i prosiłem, żebyście napisali, która? Francja otrzymuje od Was 36% głosów, Belgia 26%, Holandia 14%, Portugalia 7%, no i 17% dla innej i oprócz Polski, widzę tutaj Walię, kilka komentarzy dotyczących Walii, jest Czechy, głos na Czechów od Kamila z Wardonia, pozdrawiam Cię Kamil, Bartes G pisze, waleczna dzielna Ukraina, zresztą Włosi mogą trafić na Ukrainę, jeżeli wyjdą z pierwszego miejsca, Ukraina z drugiego, z grupy C, to będzie bardzo ciekawe, Ciekawy pojedynek. Ukraina, Ukraina. Jest też Turcja, ale jako wielkie rozczarowanie. No i co? Walia, Ukraina, Ukraina. Więc Ukraina jest chyba najczęściej pojawiająca się wśród tych, która, które nie znalazły się w tych podstawowych opcjach. No ciekawe. Pierwsza kolejka to euro. Myślę, może się podobać. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje również w innych obszarach, nie tylko na boisku. Na przykład Gazeta los Sport zwraca nam uwagę na pewną ciekawostkę dotyczącą War. Senca, wideo. Uwaga, w pierwszej kolejce, w pierwszych piętnastu meczach sędziowie ani razu nie weryfikowali sytuacji przy monitorze. Padły czy pojawiły się trzy błędy których można było uniknąć i Gazeta ilustruje je zaraz obok tytułu. Pierwsza sytuacja to ręka Czelika w meczu Włochów z, Tur z Turkami. Druga to faulowany przez Orbana Rafa Silva w meczu Węgry-Portugalia. No i trzecie to wejście na rzut karny Hummelsa na Mbappe w 77 minucie meczu Francja-Niemcy. Ciekawostką jest też to, że dzisiaj i o tym też w tym artykule mecz Ukrainy z Macedonią Północną na Euro po raz pierwszy, uwaga, poprowadzi nie Europejczyk, tylko Argentyńczyk. Pan Fernando Andrés... Rapalini był już technicznym zresztą w meczu Belgia-Rosja. Jest to, co ciekawe, efekt współpracy i wymiany pomiędzy UEFA a CONMEBOL, ponieważ z kolei mecz Copa America pomiędzy Chile a Boliwią poprowadzi Hiszpan Jesus Manzano. W związku z tym Ukraina, przypominam, z Macedonią ten mecz poprowadzi Argentyńczyk, co jest pierwszym takim, pierwszym takim przypadkiem w historii Mistrzostw Europy. No dobrze, z dość tymi ciekawostkami, zajrzyjmy jeszcze na sekundę, jak Włosi opisują wyniki innych spotkań, które zostały wczoraj wygrane, czy rozegrane. Finalmente Ilvero il, il Ramsey, o tym pan Alberto Polverosi, Valia wygrywa 2-0 z Turkami. Po tym meczu zastanawialiśmy się, a przed meczem Włochów, czy to um, przypadkiem nie jest tak, że nie Włosi są mocni, a Turcja taka słaba, zdecydowanie Turcja zawodzi na tym turnieju. Ramzy z bramką, ale to Gareth Bale zostaje wybrany przez gazety graczem tego spotkania. Walia już z czterema punktami i dużymi szansami na awans do jednej ósmej finału. Dzisiaj gra za to Holandia. Zadebiutuje na euro Matthias De Licht. O tym dzisiaj pani Alessandra Bocci w gazecie dello sport. Holandia gra z Austrią. W Austrii nie zagra Arnautowicz. De Bur, trener Holendrów, wypowiedział się, że to, że Arnautowicz. Arnautowicza zabraknie, jest tylko sporą przewagą Holendrów. No i cóż, zobaczymy, jak to dzisiaj się rozstrzygnie. My chcemy zobaczyć to razem z Wami. Zapraszamy na live fuori Djoko, a Sportivi o 20.30 są razem z Wami Arek Slim i Julek Słaboński z ekipy Foot Troll. To może być ciekawy mecz, no bo to może być mecz no nie wiem, czy o pierwsze, ale o drugie miejsce. Holendrzy będą chcieli wyjść z pierwszego miejsca. Myślę, że pomiędzy Ukrainą a Austrią rozstrzygnie się kwestia drugiego, ale Austriacy walcząc o drugie miejsce. Dzisiaj będą chcieli jakieś punkty, przynajmniej jeden Holendrom wyszarpać. Zapraszam serdecznie, 230 na naszym kanale. Tymczasem Duńczycy zmierzą się z Belgami. Belgia mierzy się z Danią, Lukaku zmierzyłby się z Eriksenem, gdyby nie oczywiście fakt, że Eriksen jest jeszcze w szpitalu, ale Lukaku przypomina, słuchajcie, dzisiaj w dziesiątej minucie metteremo fuori il palone, czyli odłożymy piłkę, zatrzymamy mecz i aplauzem pozdrowimy Eriksena. Bardzo dużo uczuć Lukaku wobec klubowego kolegi. Zapowiada, że później wyśle mu też osobistą wiadomość, że chciałby go odwiedzić. Na razie to nie jest możliwe. No ale ma nadzieję jak najszybciej zobaczyć go w pełni zdrowego na boisku, ponieważ świat kalcio bez niego to już nie to samo, mówi Romelu Lukaku. W weekend prawdopodobnie pojawiał się w Kopenhadze działacze Nerazzurich, działacze Interu, żeby odwiedzić Eriksena. O tym czytaliśmy już wczoraj. No i dzisiaj to potwierdza Corriere dello Sportman Andrea Ramazzotti zamykamy kącik euro, jutro oczywiście do niego wrócimy, zobaczmy do prasy, zerknijmy do prasy klubowej. Wczoraj, jak grom z jasnego nieba i dzisiaj gromy w artykule, w gazecie Delo Sport huknęła wiadomość podana przez Gianluca Di Marzio, z którym już niebawem porozmawiamy o Calcio Mercato w programie Grande Calcio Mercato z Gianluca Di Marzio na naszym kanale, że Gennaro Gattuso może opuścić Fiorentinę. I teraz pytanie, pomyłka? Jakiś, jakaś kaczka dziennikarska? No chyba nie w przypadku Di Marzio, Tymczasem okazuje się, że klamorozo, ale jednak vero. Gattuso ai saluti, pisze Gazzetta dello Sport. Fiorentina gattuso un divorcio shock, pisze Corriere dello Sport, czyli szokujący rozwód. O tym dziennik Il Romanista, o tym na okładce tutto sport. Okazuje się, że kontrakt, który został podpisany 25 maja tego roku, nie został jeszcze zdeponowany i zostanie rozwiązany. Słuchajcie, prawdopodobnie dzisiaj będzie ogłoszenie. Jeżeli nic się nie zmieni, to dzisiaj może być komunikacja, w tej sprawie, o co poszło, o co tutaj e, chodzi, bo od razu przypomina się ten mem, który zresztą wrzuciłem na e, ten GIF, w zasadzie nie mem, który wrzuciłem na Twittera e, Simpsona, który wchodzi i za chwilkę wychodzi, i tyle e, po Gattuso z Fiorentiny. Poszło o e, Mercato. I poszło o George'a Mendesa, który jest agentem Gennaro Gatuzo. Informację potwierdził też Fabrizio Romano, dzisiaj w każdym dzienniku. No i o co chodzi? Kością niezgody jest to, że po pierwsze, klubowi z komisją na czele nie podoba się to, jak George Mendes działa na Mercato, jakie transfery chce przepchnąć do Fiorentiny. Jednym z czynników, które przekonały Gatuzo, to warto wspomnieć, do tego, żeby do Fiorentiny dołączyć, były gwarancje techniczne. Były gwarancje, że będzie mógł wzmocnić drużynę. No i zaczęto łączyć, Różne nazwiska z Fiorentiną. Jednym z tych, którzy mieli być sprowadzeni, jest Sergio Oliveira, 29-letni pomocnik, którego interesy zresztą reprezentuje właśnie Mendes. No ale co się okazuje? Porto zażądało 20 milionów euro za niego. Fiorentina chciała zapłacić maksymalnie, czy była gotowa zapłacić maksymalnie 10. Doszło do kilku z pięć. Poza tym to nie jedyny przypadek, ponieważ Gonzalo, Gonzalo Guedes, 24-latek z Walencji, ofensywny gracz, najpierw kosztował 15, teraz 20. No i klub, jak czytamy w prasie, jak czytamy w tych doniesieniach, zaczął mieć wrażenie, że Mendes chce tu przepychać swoich piłkarzy, czy w zasadzie naciskać na Fiorentinę, żeby ta wydawała takie pieniądze na mercato, a ta nie zamierza. No i zaczęły... Zaczęło dochodzić do scysji, zaczęło iskrzyć. No i w związku z tymi coraz wyższymi oczekiwaniami finansowymi względem Fiorentiny, w związku z coraz mniej pewną gwarancją, jeżeli można powiedzieć, że gwarancja jest mało pewna, taką wizją wzmocnienia drużyny, obie strony zaczęły rozmawiać o rozwiązaniu kontraktu. I dzisiaj czytamy już nazwiska kandydatów do zastąpienia Gennaro Gattuso w klubie, co dla mnie byłoby mega smutną wiadomością z uwagi na to, że szczerze powiedziawszy, cieszyłem się, że po pierwsze Gattuso zna, znalazł pracę tak szybko, a po drugie Fiorentina, no to umówmy się, to nie są w ciemie bici ludzie, choć można się po różnych historiach zastanawiać nad tym, czy faktycznie to zdanie jest prawdziwe. Tak czy inaczej, Gattuso no, zasługuje na pracodawcę chociażby kalibru Fiorentiny, tymczasem z Fiorentiny prawdopodobnie odejdzie. Poza tym ciekawie zapowiadała się ta historia, która najwyraźniej kończy się wcześniej niż się zaczęła. Kandydaci do zastępstwa, słuchajcie, Claudio Ranieri, Vincenzo Italiano, mimo przedłużenia kontraktu ze specją niedawno Corriere twierdzi, że jest jednym z kandydatów. Na Twitterze przejawiało się też nazwisko Rudiego Garcii. Gazzetta dello Sport podaje jeszcze, że może to być chociażby Walter Mazzari czy, uwaga, Andrea Pirlo. Te pięć nazwisk są łączone, jest łączonych dzisiaj z Fiorentino, no ale najpierw proponuję poczekać na komunikat bądź faktycznie oficjalne rozstrzygnięcie kwestii współpracy Gattuso z Fiorentino. No ale faktycznie, klamorozo, jak mówią Włosi, sensacyjnie. Zaglądamy do Milanu. Tam dzieje się nieco lepiej, choć też na troje różne. Po pierwsze Tomori, Tomori. Czy Milan wykupuje go za górę złota, za wagę złota, zapłaci Chelsea całą kwotę 28 milionów. Wiem, że rozmawialiśmy niejednokrotnie o tym, że Milan targuje się z Chelsea, że będzie chciał negocjować tę kwotę, ale ostatecznie Chelsea nie schodzi z ceny, a Milan z kolei nie chce stracić Tomoriego i decyduje się na jego wykupienie. Mimo początkowej ceny, w związku z tym Tomori, który nazywany jest gigantem obrony dzisiaj w gazecie Delo Sport, zostaje w Mediolanie na stałe, co jest bardzo dobrą, ciekawą wiadomością nie tylko dla Milanu, ale uważam też dla całej Serie A. Na mnie ten facet zrobił spore wrażenie. Tymczasem, tak jak mówiliśmy wczoraj, upłynął termin wykupu Sandro Tonalego, w związku z tym Sandro Tonali, jakkolwiek to brzmi, wrócił do Bresci, ale... Amici Sportivi to nie koniec wiadomości, to nie koniec tej historii. Po pierwsze zerknijmy na wycinek z Corriere dello Sport, aczkolwiek w gazecie również pojawia się artykuł na ten temat. Dilemma Tonali ora il Milan deve aspettare Cellino. Teraz Milan musi poczekać na Cellino. Oficjalnie Tonali wraca do Bresci. No i to jest fakt. Wczoraj upłynął termin. Milan nie skorzystał z prawa wykupu tego zawodnika. La fumata Bianca non è arrivata si ricomincia da zero. Czyli biały dym, ten to pozytywne rozstrzygnięcie nie nadszedł, nie pokazał się, w związku z tym zaczyna wszystko się od zera. No i właśnie od tego zera zaczynamy. Milan to nie znaczy, że zrezygnował z Tonalego zupełnie. On będzie negocjował z Bresią. Co więcej, ciekawostką, którą podaje gazeta Dello Sport, która może działać na korzyść Rossoneri, jest fakt, że w przypadku powrotu Tonalego do Bresci Czelino musiałby zwrócić, zgodnie z umową z Milanem, Rossonerim 5 milionów euro. W związku z tym to jest taka dodatkowa motywacja pieniężna, żeby jednak się dogadać. Więc obie strony mają próbować się dogadać, żeby ten transfer jednak został zdefiniowany i zrealizowany, mimo, że nie na, nie na podstawie tego pierwszego oryginalnego porozumienia, które rozpoczynało się wypożyczeniem zawodnika, bo z tego wypożyczenia Tonali do Bresci już wrócił. W związku z tym Maldini nadal proponuje kartę zawodniczą młodego Olzera, pomocnika z 2001 roku, ale to może nie wystarczyć, jak czytamy w gazecie Delo Sport, więc tu czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie. Interesujące może być to, czy jakiś inny klub nie włączy się w te negocjacje i na przykład nie podkupi Vito na nalego chcąc w niego zainwestować pieniądze być może również fundując Czelino 5 milionów, które miałby ten zapłacić rozsądnym. Zobaczymy. Calcio Mercato z pewnością się rozkręca i jeszcze rozkręci. Tymczasem w Interze, co dzieje się w Interze? Dzisiaj informację o Marcosie Alonso sobie darowałem, ale myślę, że artykuł, który znalazł się w gazecie De Sport, warto zacytować. Inter u burmistrza w sprawie San Siro. Chodzi o spotkanie czy rozmowę pana Sali Sala z Dżangiem lapacze Pokój. Jakiż to pokój zawarli? Wróćmy do marca 2021 roku. Być może pamiętacie, że wtedy trwały dyskusje na temat nowego stadionu. No i pan Beppe Sala, 63-letni burmistrz Mediolanu, pełni tę funkcję zresztą od 2016 roku, powiedział, że najpierw on chce, żeby Inter wyjaśnił czy spółka Suning zamierza nadal inwestować w klub, zamierza być jego właścicielem. No i to wywołano, wywołało oburzenie w Dżanga, wywołało oburzenie jego środowiska. Czytaliśmy, że to unofeza, że to jest taka obraza, że co to za komentarze w ogóle. No i panowie ze sobą porozmawiali ostatecznie. W tak zwanym międzyczasie Inter dostał spory zastrzyk gotówki z funduszu Oak pamiętacie? Ponad 200 milionów euro. No i Dżang rozmawiał z panem Salą. Ten zadowolony jest z dyskusji. Jest już uspokojony, że spółka Suning gra serio i że nie zamierza robić tutaj gwałtownych ruchów. W związku z tym, jak czytamy w tym artykule, dzięki temu mogą zostać wkrótce wznowione dyskusje i wręcz prace nad stadionem, a tymi pracami ma być przejście do etapu drugiego projektu, czyli wybór spośród, nomen, men projektu stadionu pomiędzy tymi dwoma, które być może jeszcze pamiętacie, tego bardziej katedralnego lub tego z pierścieniami. W każdym razie w najbliższych tygodniach, które mogą zmienić się w miesiące, nie wiadomo wiadomo, zobaczymy, cała sprawa ma pójść do przodu. No i na koniec Juventus. Juventus, zacznijmy ten temat od artykułu pana Filippo Bonsignore z Corriere dello Sport. Regista Juve, reżyser Juventusu, Max Indica Loca o pianicz. Max wskazuje na lokatellego albo Pianicza. Zastanawiałem się na początku, Amici, czy nie wrzucić takiej ankiety, czy Locatelli, czy Pianic, ale wydaje mi się, że wyniki byłyby zbyt oczywiste i tylko zmarnowalibyśmy miejsce dzisiaj. Słuchajcie, w tym artykule Czynamy o tym, że dyskusja z Sassuolo zaczyna się od 40 milionów euro i to są żądania wyjściowe klubu z Reggio Emilia, Neroverdich. Choć zastanawiam się, czy po euro będzie to nadal 40 milionów, czy nie włączą się jacyś nowi gracze w ten pojedynek. Alternatywą ma być Pjanic i w zasadzie jego wypożyczenie z Barcelony, o tym już mówiliśmy, ale z tego artykułu można wywnioskować, że jednak preferowaną opcją jest, opcją numer jeden jest Locatelli. Ciekawe, czy Kerubini, czyli następca Fabio Paraticiego i Giuseppe Marotti na stanowisku dyrektora sportowego faktycznie o niego powalczy. No i na koniec Niby Juventus, ale już nie. Zaglądamy do Serie B, a tam no, po raz pierwszy od lat, od wielu lat przy Serie B pojawia się nazwisko Buffon. Buffon Parma, Buffon w Parmie, kontrakt podpisany dzisiaj komunikat. Buffon wraca do korzeni, tam gdzie rozpoczął, wraca do domu jak pisze dzisiaj Gazetta Dello Sport. 17 czerwca rozegrał swój ostatni mecz w ekipie Giallo Blue. Teraz podpisuje dwuletni kontrakt i ma przed sobą przyszłość w roli również działacza, czytamy w tym tekście, będzie też bardzo ważny dla wizerunku miasta. Zresztą wypowiedział się na ten temat, na ten temat pan burmistrz Pizzarotti, który powiedział powrót tam, skąd się zaczęło, to jasny sygnał. Jeśli bufon wybrał Parmę ponad inne miejsca, być może bardziej atrakcyjne ze sportowego punktu widzenia, Oznacza to, że miasto wraz ze swoim spokojem, kulturą, stylem życia odegrało w tym wyborze ważną rolę. Prezentację zaplanowano na słuchajcie, 22 czerwca, to już niebawem, to już za kilka dni, to już za pięć dni. Z kolei 9 lipca ma rozpocząć razem z Parmą zgrupowanie przedsezonowe w Castelrotto, w prowincji, w prowincji Bolzano. No i cóż, jak czytamy, Parma Ria il suo Superman. Parma wita z otwartymi ramionami, z powrotem swojego Supermana. A ja wrócę przy tej okazji do ostatniej ankiety, w zasadzie ankiety sprzed dwóch dni. Gianluigi Buffon w Parmie. Opinia prawie 800 oddanych głosów na naszym kanale w zakładce społeczność. No cóż, 76% z Was mimo wszystko uważa, że to romantyczne zakończenie kariery, 14% z Was, że rozmienianie kariery na drobne, 10% z Was nie mam zdania. Jakby nie było, wszyscy życzymy Buffonowi wszystkiego, co najlepsze i żeby faktycznie, rzeczywiście ten koniec kariery był dla niego taki, jaki chciałby, żeby, żeby był, żeby go przeżył. Amici Sportivi razem z CoffeeDesk.pl Serdecznie dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym przeglądzie włoskiej prasy sportowej. Jutro, ostatni w tym tygodniu. No i przypominam, dzisiaj live w Foridzioko 20.30 jesteśmy z Wami podczas meczu, czy przed i po meczu Holendrów z Austriakami. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Buona giornata. Amici Sportivi. domani. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Coffee Desk.